0: Hola a todos, bienvenidos al segundo desayuno Mi nombre es Mónica Berlian
1: Yo soy Ian Cisneros
0: En este podcast hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión En este segundo episodio hablaremos sobre la película Lady Bird
1: Fue escrita y dirigida por Greta Gerwig Es su primer intento como directora Previamente había codirigido una película en el 2008 llamada Nights and Weekends. Toda su experiencia dentro del cine fue como actriz hasta que decidió escribir su primera película y una persona se ofreció a dirigir la película por ella. Ella se negó porque quería ver toda la producción por sí misma. Bueno, obviamente con las otras personas involucradas en la producción. Ya que esta película trata acerca de Sacramento, es la historia de una chica llamada Christine ladybird MacPherson, que es una estudiante de 17 años que cursa su último año en la Escuela Secundaria Católica en California, Sacramento, California, en el 2002. Podemos ver la relación que tiene con su madre, con sus amigos, con sus intereses amorosos y sus deseos de entrar a una universidad de Nueva York. Esta película, yo la verdad la vi sin tener alguna expectativa de ella, Sé que fue aclamada por la crítica en el 2017, pero en realidad, bueno, yo ni siquiera la vi en el cine. Esperé a que saliera en Blu-ray y ya la compré y la vi. No sabía ni siquiera de qué se trataba. Y la vi y la verdad es que es una de mis películas favoritas. Sé que no es la gran cosa en cuanto a, a la historia. Es contada de una manera muy sencilla, creo. No es muy compleja, definitivamente es el polo opuesto cuando pensamos en nuestro podcast pasado de la película de Memento. Creo que no hay tanto que analizar en esta película en cuanto al guión o a la fotografía, pero está muy bien hecha de cualquier forma. Y no creo que se le deba quitar valor porque sea una película sencilla en su estructura y en su fotografía y en su guión. Es una película muy bella por su sencillez, y a pesar de que es sencilla, la sencillez la tenemos a partir de la escritura de Greta Gerwig, que considero yo que es muy buena, se, o sea, se ve, o bueno, o escuchamos en la pantalla los diálogos en los, entre los personajes y los pequeños detalles que no son accidentales. Entonces creo que tiene mucho amor de Greta Gellwig porque, bueno, ella creció y nació en Sacramento y regresó muchísimos años después a esta ciudad a grabar esta película. Y yo creo que tiene mucho de su corazón y de su nostalgia por este lugar en el que creció.
0: Claro, yo también creo eso de que destaca mucho por su sencillez. Cuando tú me recomendaste esta película, tampoco tuve mucha idea de qué se trataba. Sin embargo, me llamó mucho la atención el cartel. No sé si lo hayan visto, pero sale Lady Bird, bueno, Sersha Ronan, de perfil, y atrás de ella sale una cruz, bueno, un Jesucristo crucificado, y en el marco del cartel tiene pequeños rectángulos de colores que siento yo asemejan a un vitral de iglesia. Y este detalle se me hizo muy padre, porque la historia se desarrolla mucho en la escuela católica a la que ella asiste.
1: A mí me gusta mucho el cartel, de hecho, fue una de las cosas que me atrajo a la película. Y si lo vemos a más detalle, nosotros con nuestra formación, los dos como diseñadores, de hecho, de la misma facultad, podemos ver, y no sé si tú lo apreciaste, Mónica, la verdad es que no lo noté la primera, que el cartel está basado en el estilo del Art Nouveau, uh -huh característico por estas chicas de perfil adornadas, ella tiene una simpleza también en el vestido pero como que los encajes de la ropa también se asemejan al estilo del Art Nouveau el personaje de perfil los colores también que vemos en el marco que mencionaste también se asemejan mucho a sus colores entonces creo que hay mucha influencia en la película, no solo en el cartel sino también en los mismos colores que encontramos en ella. Uh -huh. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, fue algo que noté, de hecho, cuando estabas hablando, <risa> no, 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 no me había dado cuenta antes, hasta que empezaste a hablar de ello, y fue así como, sí, es cierto, se parece mucho al Art Nouveau, y lo pienso porque hice muchos ejercicios de Art Nouveau
0: en, la, en, en, en diseño. diseño. Sí. sí, total, o sea, este es un cartel súper bonito, la primera vez que lo vi me gustó mucho. Pero creo que hay distintos carteles, no estoy segura si todos están hechos por la misma producción o si son hechos por los fans, pero definitivamente ese es el que más me gustó.
1: Ah, esos no los he visto, fíjate que yo solo he visto ese cartel y lo he visto en diferentes idiomas, bueno a mí se me hace interesante ver los carteles en diferentes idiomas, usualmente pues no sé ni siquiera qué dicen, pero también desde un punto de vista de diseñador está interesante ver el manejo del texto, porque obviamente... ...se escribe de manera diferente en diferentes idiomas... ...y el mismo acomodo también... ...del texto con la imagen lo pueden cambiar... ...y cambian como pequeños detalles... ...no cambia mucho, pero me parece interesante eso también.
0: Sí, ¿sabes? No sé por qué... ...la primera impresión que me dio cuando lo vi... ...así dos segundos fue que se trataba de una película como de cruzadas o algo por el estilo. Creo que porque lo primero que vi fue obviamente las letras, que están en un estilo gótico, y detrás me llamó muchísimo la atención el Jesucristo crucificado. Creo que por eso pensé que se trataba como de algo de ese estilo, pero pues no, nada que ver.
1: Claro, yo de hecho te digo que no tenía expectativas y no sabía de qué se trataba, entonces al ver este cartel yo pensé que era una película religiosa, pero si lo vemos con más atención, nos damos cuenta que también, aunque se adecua al estilo del Art Nouveau, vemos que el peinado y el, bueno, el corte de pelo que tiene Lady Bird es corto y eso no era algo común en la época del Art Nouveau. Sí. Entonces, a pesar de que es como una película, bueno, yo lo asumía como una película religiosa, que de cierta forma la es, deja ver que no es una película de época tal cual. Es una película de época, cuando pensamos en detalles, de que está ambientada en el año 2002 en Sacramento. Pero de ahí en fuera no tiene otra relación más allá como con las cruzadas o con otra época de la historia. Entonces, se me hace cool eso. Sí. Hablemos acerca de los personajes de la historia y una breve sinopsis de esta. Lady Bird es una película que trata de Christine Lady Bird McPherson, protagonizada por Sergio Ronan. Ella es conocida por diferentes papeles como Brooklyn, eh, Mujercitas y Hotel Budapest. Las tres películas que mencioné son muy aclamadas por la crítica, por la gente en general, son consideradas películas buenas. Yo considero que ella es muy buena actriz, Mónica. En los papeles que yo la he visto, que le han sido contados, no he visto todavía el gran Hotel Budapest, que sé que tiene un estilo también excepcional y quiero ver algún día. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de sus habilidades como actriz en general y en esta película?
0: A mí me encanta Sergio Ronan, me acuerdo que <ríe> apenas aprendí a pronunciar su nombre el año pasado, <ríe> cuando salió Mujercita.
1: Sí, yo vi un video en YouTube donde explica cómo se pronuncia, porque hay uno así de ella y hay uno de Zendaya, que no es Zendaya, que es Zendaya. Zendaya,
0: ajá, sí. Ajá, lo que ver
1: porque no sabía.
0: Sí, me encanta su actuación específicamente en esta película, porque siento que, o sea, el personaje tiene 17 años y ella tiene 26, bueno, supongo que cuando hicieron la película era un poquito más joven, pero siento que tiene una energía o le es muy fácil proyectar una energía muy, muy fuerte. Todo lo expresa de manera muy fluida y siento que es fácil para ella transmitir esa energía como curiosa, creativa, juvenil, y eso lo podemos ver en esta película y siento que también en Mujercitas.
1: Absolutamente, Mónica. Es curioso que menciones eso, de hecho esta película Greta Gerwig la terminó de escribir en el 2013, la escribió y no le contó a nadie que la estaba escribiendo, de hecho incluso cuando empezó la producción, cuando le preguntaban qué estaba haciendo, no, no se sentía con la libertad de decir que estaba dirigiendo una película, porque se sentía como como que sentirse consciente de que lo estaba haciendo y que los demás supieran que lo estaba haciendo no la hacía sentirse cómoda consigo misma, entonces que ya a que terminara la película para que los demás supieran que existía, uh -huh. entonces a la hora de escribir el guión ella no tenía ninguna actriz en mente para el papel y en un festival, o en unos premios me parece conoció a Serge Ronan que de hecho también estaba ahí por el papel que tuvo en la película de Brooklyn en el mismo año, en el 2015 y se conocieron, tuvieron unas conversaciones y Greta Gerwig le enseñó el guión. Sergio Ronan lo leyó y tuvieron un pequeño ensayo entre las dos, en la que Greta Gerwig hizo todos sus personajes, menos el, el rol titular de Lady Bird. Entonces en ese instante, o sea improvisando Ronan de la actuación, obviamente, vio que ahí estaba su personaje principal, vio que ahí estaba Lady Bird. Y esa actitud que tiene ella como energética, sincera, es algo que se ve en la pantalla que fueron construyendo a partir de la misma actuación de Sersha Ronan, de su misma interpretación del papel, y le fueron añadiendo pequeños detalles que no estaban previamente en el guión. Entonces me gusta como tanto Greta Gerwig como Sersha Ronan fueron descubriendo el personaje conforme fue creciendo la producción. Otro personaje importante que, que actúa en muchísimas escenas con Lady Bird es... El personaje de... Déjenme saco mis notas porque no estoy viendo. <risa> es el personaje de Marion McPherson... Hecho por Laurie Metcalf. Es una actriz famosa que tiene sus raíces en el teatro. Muchas personas no la conocen por muchos papeles importantes pero sé sea, que muchísimas personas incluyendo a Mónica y incluyéndome a mí la conocemos por el papel de la mamá de, de Sheldon en Big Bang Theory es muy chistosa en ese papel y actúa completamente distinto en ese papel ¿qué opinas de ella Mónica?
0: ay a mí me encanta en The Big Bang Theory <risa> en ambos papeles la vemos como una madre y siento que le queda muy bien esta expresión de preocuparse y demostrar una relación con con un hijo. Siento que en The Big Bang Theory pues obviamente es totalmente diferente porque pues es algo cómico y aquí está todo el drama de la madre que no tiene una gran relación con su hija, que es una relación difícil. Me gusta mucho cómo lo interpreta.
1: Sí, es una actuación maternal. Vemos cómo es una persona muy dura y a la vez es cariñosa y amable con los demás pero tiene muchos choques con el mismo personaje de Saoirse Ronan de Lady Bird porque tienen las dos unas personalidades muy fuertes y pienso que eso es cierto para tanto los personajes como las mismas actrices es interesante saber que la primera escena de la película donde vemos a las dos actrices juntas fue la última escena que grabaron ellas juntas entonces todo el peso de los personajes y toda esa construcción que ellos hicieron a través de toda la historia culminó en la escena principal. Y creo que eso es lo que permite que la actuación sea aún más real.
0: Sí, me encanta esto que dices, de que es muy maternal y de que muestra afecto hacia los demás, aunque es muy dura también. Y creo que esto lo podemos ver en diversas ocasiones a lo largo de la película, sobre todo porque varios personajes lo dicen así, tal cual. Que es dura, pero es muy amorosa. En, en un diálogo podemos... Escuchar que Lady Bird dice, es dura pero me ama, me ama mucho, o algo así. El punto es que siempre dejan claro que, que a pesar de que no siempre vemos que se tienen ese afecto o que se dan esa atención, ella está consciente de que su mamá la ama y de que es buena persona tiene buen corazón.
1: Concuerdo contigo, pero a la vez tengo una situación con eso que dice Lady Bird acerca de su madre a través de la película porque siento que es ella misma también tratándose de convencer de que la mamá de verdad la quiere como es y que de verdad es así de buena como todos los demás la ven. Las interacciones que vemos, como dices, de la madre con otras personas te deja ver que es una persona con un gran corazón, que es una persona amable y que se preocupa por los demás. Pero cuando vemos las interacciones con Lady Bird, vemos que es dura, es estricta, exige de ella y Lady Bird no quiere porque es una adolescente un poco rebelde. <risa> Entonces, cuando pasa esa parte de que le dice a otro personaje está Lady Bird, que, que su mamá la quiere mucho, que tiene un gran corazón, es ella misma repitiendo algo que le dijo otro personaje antes sí. en la película. Entonces creo que es ella misma tratándose de convencer que así es su madre, cuando en realidad no sabe. Y siento que eso es una de las partes fundamentales de la película, la relación que tiene Lady Bird con su mamá. Ella tratando de tener una relación decente con su madre, mientras que también quiere alejarse de su propia familia e irse a estudiar a Nueva York, porque Sacramento no le gusta. <risa> eh, hablemos de otro personaje, Timothy Chalamet, no sé si lo estoy pronunciando bien. La verdad, creo que no. no.
0: sé.
1: Es un personaje que Mónica y a mí nos causa mucho interés. Aparte de ser atractivo, creo que es muy buen actor. Ha salido en películas como Call Me By Your Name, The King, Beautiful Boy. Y va a salir en la película de Dune, por lo que Mónica y yo estamos muy emocionados. ¿Qué pasó?
0: También salió en Mujercitas.
1: Ah, sí, es cierto, también salen Mujercitas, que es otra película de Greta Gerwig. Bueno, una adaptación de una novela. ¿Qué piensas de este personaje, Mónica? A mí es, es muy chistoso, es muy seco e inexpresivo, pero a la vez da tanta risa, es tan seco.
0: Creo que parte de la gracia de este personaje, o al menos la que nosotros le encontramos, es que es totalmente opuesto a Lady Bird. Es inexpresivo, es, es como distante, es frío, es... ¿Con ¿Qué le está en su onda? Y Lady Bird pues todo el tiempo está expresándose, y grita, y se mueve, y avienta cosas, y, y este tipo, o sea, ¿no? se o sea, con trabajos habla.
1: Sí, y es curioso también su, su manera de ser. Hay una parte que te da mucha risa, Mónica, porque de, de que, ¿cómo es? Que está, están fumando, ¿no? Están, están hablando.
0: Ah, cuando están en la piscina.
1: Cuando está en la piscina está Kyle y está Lady Bird y van a fumar. y ¿Qué es lo que le dice, Mónica? No me acuerdo bien, qué es lo que le dice.
0: Le dice... Lady Bird saca un cigarro y Kyle le dice que no debería fumarlo, que, que tiene un montón de químicos y cosas que son malas para la salud. Y ella le pregunta por qué dice eso si ella lo vio fumando. Y dice que es mejor hacer tus propios cigarros, envolverlos tú mismo y pues fumar eso. Y, y enseguida le dice que está tratando de no participar en la economía. Que odia el dinero.
1: <risa> sí, que no participe en la economía. Y me parece intrigante cuando lo pensamos en cuanto al guión. La película es muy sencilla en su estructura, en la fotografía. La dirección de arte creo que hay, hay más que ver. Y ya Mónica nos hablará más de eso más adelante. Pero podemos ver que el personaje de Kyle es un reflejo de las opiniones y de la forma de ver la vida en Estados Unidos en la época. Durante la película pasan varias escenas de la guerra de Estados Unidos, después de lo que pasó en el 2001, del 11 de septiembre de la caída de las Torres Gemelas. Entonces la gente está paranoica, no confía en el gobierno, no confía en los extranjeros. Y lo podemos ver a través del personaje de Kyle porque dice, no, no quiero participar en la economía. Y en otra parte, muy chistosa, también dice que no tiene celular porque te pueden rastrear a través del celular y controlarte. Sí, Entonces, él también representa como toda esa parte de pensar a partir de ese horrible incidente en el 2001.
0: Sí, y eso se recalca mucho cuando Aideberg le pregunta, ¿pero qué no vas a... Ay, ¿Cómo se llama la escuela de la que van?
1: Ah, no me acuerdo.
0: Bueno, pero es una escuela privada.
1: Sí, sí, privada católica. ajá
0: Entonces, pues tiene que pagar la colegiatura y ya dice que... Eso no es por él, que es para darle gusto a su papá.
1: Ah, sí, sí, es cierto, que si no, que sino no participaría en la economía tampoco.
0: <ríe> que vive de hacer trueques.
1: <ríe> sí. Eh, hablemos de otro personaje eh, relevante de la película, que es Julie. Julie Jules Stephens, <ríe> que actúa Vinnie Feldstein. Es la mejor amiga de Lady Bird. Me parece muy chistosa, yo no la he visto en otros papeles, la verdad, busqué su biografía, pero los papeles en los que ha salido yo nunca he visto esas películas. Creo que sale la de Mis Vecinos, Mis Vecinos 2, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Sale Zac Efron en esa película?
0: En la de... Malos Vecinos.
1: Ah, Malditos Vecinos, Malditos Vecinos 2, sale la secuela de esa película. Eh, bueno... No, no, no es tan relevante, pero tiene que en otras producciones. <risa> Ella me, me parece interesante. Todos sus personajes en la película en realidad se me hacen que tienen mucha profundidad. Ella, siendo la mejor amiga, como que también busca... Bueno, Lady Bird a través de la película está buscando su identidad. Y veo que Julie, Julie Jules Stephens también está buscando la suya. Hay una escena que me da muchísima risa, que es del principio... Porque Lady Bird insiste en toda la película en pedirle a la gente que le llame Lady Bird, a pesar de que ese no es su nombre real. Su nombre real es Christine. Eh, entonces van al teatro eh, y tiene que decir su nombre y dice que Lady Bird es un nombre que ella se dio a sí misma, inventado por ella y asignado a ella misma. Entonces se registran en unas hojas de la obra de teatro y Julie se pone Julie Jules Stephens. Pero pone Jules entre, entre comillas también como Lady Bird. A pesar de que pues solo es como una forma de cariño de decirle. Eso, eso no me da mucha risa. Y Lady Bird así de, pues es que así te llamas. Y dicen, no, no creo que tenga razón. Y se pone <risas> también entre comillas su nombre. Entonces los dos están en búsqueda de su identidad. Creo que es un tema muy común a través de toda la película. En películas de este tipo, creo que esta película no la vemos que trate exclusivamente acerca del crecimiento de una chica. Y creo que eso es lo que también la hace única. Aparte de, de la ambientación en Sacramento, California en el 2002. Y bueno, ahorita hablamos más del guión. Vamos con otro personaje más que es de importancia para la película, que es el personaje de Danny O'Neill, actuado por Lucas Hedges. Él sale en otras películas y fue aclamado por una película que se llama Manchester by the Sea. Yo no la he visto, dicen que es muy buena, la verdad no sé. ¿Qué pensaste de su actuación? Creo que, bueno, al menos a mi parecer es una actuación también muy sincera. Es un personaje muy tímido y no sé, dime tú qué opinas de él.
0: Sí, a mí también me parece un personaje muy tímido y también como un poco reprimido, porque lo vemos que sale con Lady Bird, en una parte le menciona que quiere tener el cabello como Jim Morrison, pero pues va a una escuela católica y tiene el cabello chiquito, entonces nada que ver. Y pues también por esta parte de que va a una escuela católica y es gay, entonces no se siente con la libertad de decirlo, pues a sus padres. Creo que es un personaje que le aporta, creo yo, un cierto capricho a Lady Bird. Porque vemos que su abuela vive en la casa de los sueños de Lady Bird. Y cuando es Día de Acción de Gracias, creo, sí, sí es Día de Acción de Gracias. Sí. Dani la invita a la casa de su abuela para ir a festejar. Entonces pues vemos que ella va y se siente súper cómoda. Y siento que le ayuda un poco también a sentirse con más confianza en ella misma pero pues después vemos que no porque es gay, entonces terminan su relación y pues pasan mil cosas.
1: Sí, me agrada eso que dijiste acerca de lo de la casa, de los sueños de Lady Bird y de cómo se relaciona con su crecimiento como personaje. Creo que uno de los temas importantes de la, bueno, uno de los temas más importantes de la película más allá del crecimiento personal y de la madurez del personaje, es el deseo de riqueza y de éxito de Lady Bird, y no solo de Lady Bird, sino también de la misma madre y del padre de Lady Bird, que están en problemas financieros, su papá pierde su trabajo, eh, su papá está deprimido porque no es exitoso, entonces Lady Bird refleja lo mismo ella deseando una casa del lado contrario de los suburbios en los que ella vive, ...que dice que ella vive en el lado incorrecto de las vías... ...porque ella vive en el lado oeste de las vías... ...donde no están las casas como de lujo... ...y en el lado este de las vías están las casas de lujo... ...y, y si lo piensas también en cuanto al guión... ...por eso es que te encanta tanto... Eh, ...el detalle que le da Greta Gerwig a la historia... ...es que Lady Bird vive en Sacramento... ...que siente que es el lugar de California donde no pasa nada y vive en el lado oeste, donde ese lado pues que no es de la gente exitosa, ni de la gente adinerada, y ella quiere irse a estudiar a Nueva York, y dice que se quiere ir a estudiar a la costa este. Entonces creo que ahí hay un paralelismo entre la vida eh, adinerada, o, o podríamos decir opulenta, del lado este del mismo sacramento, y el lado este de Estados Unidos, que es Nueva York, que es la lado donde ella quiere ir también. Sí. otro de los temas de la película más allá de la relación que tiene con su madre es el de la aceptación, el aceptarse a uno mismo como es creo que como adolescente todos pasamos por eso, tratamos de identificarnos tratamos de saber quiénes somos en quiénes nos queremos convertir qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar y es un camino todotuoso para muchos <ríe> entonces me gusta que vemos a Lady Bird como un personaje con una gran personalidad que la misma Greta Gerwig dice que ella cuando estaba en Sacramento y era estudiante, ella no era como Lady Bird, ella era todo lo contrario. Muchas personas piensan que esta película es autobiográfica, pero pues ella no se la toma bien, porque en realidad no lo es. Es una película acerca de su amor por el lugar en el que ella creció. Y vemos que, que Lady Bird, a pesar de que es una joven con una, una forma de ser muy fuerte, también se está tratando de encontrar ella misma dentro de las relaciones que tiene y creo que de las primeras personas con las que la vemos convivir en la película es con Dani y Dani de casualidad es el chico que vive en la gran casa azul en la que ella quiere vivir también entonces haya todavía un mayor apego a él y a su estilo de vida que es el que ella desea que jamás ha tenido y busca sentirse como que pertenece al lado de Dani pues con ese estilo de vida que él tiene que ella no no ha conseguido y lo vemos con otros personajes también en los que muchas veces ella miente solo para caerle bien a la otra persona o para no sentirse que por ser ella misma está mal querer convivir con los demás lo vemos cuando habla con Kyle que es Timothy más adelante de la película se de una canción que le gusta mucho a ella y a Julie a Julie Jules, su mejor amiga, que es una canción de Dave Matthews Band que se llama Crash to Me y Kyle dice que odia esa canción, entonces ella en toda la película está tratando de buscar aceptación y miente para caer bien o para no caer mal, para no tener confrontaciones y en esta parte ella le dice la verdad, que en realidad sí le gusta la canción creo que esa canción se vuelve significativa porque representa que ella por fin aceptó quién es y la persona en la que se está convirtiendo, con todos sus gustos, con todas sus manías, con su temperamento. Usualmente en la película con Kyle trata de llevarse bien y en ese momento decide que ya no, y decide irse por su cuenta y va a ver a su mejor amiga Jules, con la que tiene la mejor relación de las personas en la película y con quien puede ser ella misma. Otro de los temas de la película que me agrada que deja que esta película sea distinta a muchas de su clase, es la religión. Me imagino que es un sentimiento similar para personas que han estado en una escuela religiosa sin querer estar en una. No me voy a meter en temas de religión ni nada así, pero ella tiene un espíritu muy libre en el que se siente como atrapada dentro de este mundo donde hay ciertos preceptos de vida, ciertas formas de ser con las que ella no está de acuerdo y también en parte por eso se impulsa aún más su deseo de irse de sacramento y salirse de secundaria e irse a una universidad donde tengan ideas más liberales y quiere estudiar humanidades. Entonces como que los polos opuestos son los que vemos en la película donde lo que ella tiene no es lo que quiere, quiere lo contrario conforme pasa la película y sobre todo justo después de ese momento de la canción de crashing to Me, donde le dice a Kyle que si le gusta la canción, vemos un cambio en el personaje en el que ella va aceptando y dándose cuenta que en realidad lo que dice que no le gusta y lo que piensa que no acepta en realidad son cosas que son parte de ella también y las termina aceptando.
0: Sí, creo que esto que mencionas también es parte de su espíritu rebelde. Me gusta mucho esta escena donde está con su amiga Julie en la escuela y se están comiendo las hostias. Se están
1: comiendo el cuerpo sí, sí. de Cristo. Y, y llega una chava, ¿no? Y les dice, se están comiendo las hostias. Ajá. Y dicen, ¿qué tiene? No están consagradas. Sí. Está muy chistoso.
0: Las están sacando de un frasquito como si fueran snacks.
1: Sí. Sabes que también me da risa y no tiene nada que ver con nuestro podcast. Que se escucha en el fondo. Y no sé si esto se vaya a escuchar en la grabación final, pero se escucha como Lana, el perrito de, de Mónica, está comiendo croquetas.
0: Me pensé es... que no se escuchaba. Sí, se escuchaba.
1: Sí, se escuchaba. Y es chistoso, me recuerdo, es un video, que esto tampoco tiene nada que ver, de YouTube, de que estaba viendo, estuve investigando un tiempo acerca de la de la meditación trascendental y había un video de un señor así como bien bohemio con ropa así super holgada y de muchos colores y en el video le hablaba como pues estaban como en contra de que se pagara por aprender la meditación trascendental no pero el señor estaba, pues, quién sabe dónde estaba, como en una tienda de campaña, alguien sabe dónde, y estaba sentado así, cruzado de piernas, y se escuchaba como su perro estaba comiendo. El video duraba como 8 o 10 minutos, y en todo el video el perro comiendo, yo no manches, está comiendo un buen. Y la gente le puso en los comentarios, y ya estuvo chistoso.
0: Ay, qué pena.
1: Bueno, continu <risa> continuamos con el podcast. Um, sí, me da mucha risa esa escena. Vemos como las visiones de vida distintas de los personajes. Bueno, más bien de Lady Bird con la vida que tiene. Y creo que esto también se relaciona mucho con otro de los temas importantes de la película y otro de los personajes importantes del que no hemos hablado, que es Sacramento. Sacramento, para Greta Gerwig como directora tuvo mucha importancia porque, pues nació y creció ahí. Regresó a grabar esta película en su ciudad natal y podemos ver el carácter de Sacramento a través de la película. Hablando específicamente como de otros temas más allá del guión, como es la fotografía, vemos que Sacramento tiene un papel muy importante en la película. Hay muchas tomas en es las que similar. podemos ver la ciudad o las locaciones que definitivamente también fueron lugares en los que Greta Gerwig pues, pasó su tiempo cuando era joven. Y el odio o el hecho de que a Lady Bird no le guste el sacramento, también te muestra cómo es una visión totalmente distinta a las experiencias de vida que tiene Greta Gerwig. Que también todo esto se relaciona, y me encanta también por eso este guión, se relaciona la falta de cariño de, de Lady Bird, que en realidad ella no está feliz viviendo en Sacramento y la relación con su mamá es muy tensa y hay un punto en la película en la que ella se da cuenta después de que se va a Nueva York que en realidad sí si le gusta Sacramento sobre todo porque ella se da cuenta que ya se fue tiene mucha nostalgia de esos momentos y piensa también mucho en su mamá de todo lo que hizo por ella y ahí es cuando ella acepta no solo quién es sino el rol, el papel que tuvieron sus padres en su formación como persona hay un momento clave en la película en la que Lady Bird tiene una conversación con una de sus profesoras en la secundaria y hablan acerca de un ensayo que tuvo que hacer Lady Bird acerca de Sacramento. La profesora le dice que se nota que ama mucho la ciudad y ella así de ¿cree? <ríe> y le hace una pregunta que creo que es fundamental para todo el guión. Le pregunta si no cree que la atención y el amor son las mismas cosas porque dice que escribe a mucho detalle Sacramento, a pesar de que dice que no le gusta. Entonces su amor u odio a Sacramento se relaciona también con la relación con su madre, en el sentido de que su madre le pone atención a Lady Bird, le pone atención constante a ella. Entonces Lady Bird puede que no se sienta amada, o sienta que su mamá no es tan buena persona como quisiera que fuera, pero ella también como que se da cuenta que esa constante atención es por el amor que le tiene. Le pone atención porque quiere que esté bien, quiere que tenga una buena vida. Y me gusta mucho esto en paralelo de dos conceptos que al parecer son distintos, pero uno el amor de la madre y otro el amor por tu ciudad natal. Y todo esto se relaciona de una manera muy cercana con la persona a la que te vuelves. Bueno, en cuanto a la fotografía, eh, yo quisiera decir antes de cederte la palabra a ti, que me agrada mucho el uso de los planos para la historia. Hay muchos planos generales, hay muchos planos panorámicos para enseñarnos el sacramento y hay muchos planos generales que pareciera que no es importante porque son planos muy sencillos. Si vemos una telenovela, una serie de televisión sin mucho valor de producción en realidad es que la fotografía carece como de estilo o de importancia pero en esta película ayuda a añadirle más carácter a la ciudad y también a que a partir de los planos generales podamos ver a los actores no solo a través de lo que están diciendo, de sus propias expresiones faciales, sino a través de sus movimientos corporales. Siento que es muy similar a cuando vemos una obra de teatro donde hay un gran énfasis en la voz y bueno los gestos corporales más allá de los que podemos ver que hacen con sus rostros porque muchas veces la gente está muy lejos del escenario. Mm -hmm. Y aquí no es el caso, no es el mismo caso con las películas. Y sí se ocupa seguido tomas más cerradas donde podemos ver a los personajes expresar su felicidad o su tristeza o su enojo. Pero hay muchísimo más planos generales donde podemos ver al personaje de cuerpo completo interactuando con otro personaje en el que no es necesario solo escuchar la voz. Con solo ver su movimiento corporal podemos saber lo que está pasando. Uh -huh. Creo que esto es importante cuando lo pensamos como en películas de otra índole donde es más importante ver a las personas y ver su expresión de su rostro que ver cómo reaccionan al ambiente o a los otros personajes. Y con esto yo también te quiero preguntar, Mónica, de tu opinión de los colores ocupados dentro de la fotografía y cómo se relacionan estos con toda la dirección de arte de la producción.
0: Hay algo en particular que a mí me llamó la atención de la paleta de color. Vemos que ocupan tonos azules y amarillos, tonos fríos y cálidos. Hay unas cuantas escenas donde es muy claro y donde es muy obvio el uso del color rosa, pero un rosa como chicle y un azul cielo. <ríe> sí. Hay muchas escenas donde aparecen esos colores al mismo tiempo. Incluso puedo recordar la primera escena en que vi esto, que fue cuando ella trae su yeso. Su yeso es rosita de al principio dice fuck you mom
1: sí porque se, bueno se avienta del carro porque no quiere discutir con su mamá
0: se lesiona Ajá. tiene las manos levantadas y junto a ella hay una chica que tiene un listón azul en su cabello entonces eso aparece al mismo tiempo también vemos otra escena donde está en el baño y su baño es rosa es todo rosa pero este mismo tono como chicle y ella trae sus toallas de que se estaba bañando y son azules y es este mismo oh, tono es de azul es como azul sí. cielo otra escena donde también se puede ver esto es al final cuando va caminando en la calle y pasa un señor junto a ella el señor trae una, una camisa azul igual en el mismo tono y ella se detiene a hablar con él a la altura donde hay como un basurero o no sé qué es que tiene un graffiti rosa pero es este mismo tono de rosa ah. y también lo podemos ver cuando va caminando eh, una escena atrás de esta, pasa por una puerta que es azul pero de ese mismo tono de azul, azul cielo, súper clarito y otra en esta misma caminata pasa por una casa de rosa y eso se me hizo súper curioso porque a lo largo de la película no vemos estos tonos tal cual en las escenas, o sea, vemos como muchos tonos amarillos y azules muy fuertes, muy oscuros, pero tal cual este rosita, siento que está muy, muy pensado.
1: Hmm. Sí, fíjate que no es algo que, que yo había notado. Había notado los colores, pero no en sí tanto el uso de rosa y el azul. Pero ahora que lo mencionas, parece sí ser importante. Sobre todo también si pensamos en el color de cabello que tiene Lady Bird. Uh -huh. Que es como la manera de ella de expresarse, de darse a entender que ella es una persona única. También su personalidad excéntrica. <risa>
0: Sí, es muy extrovertida y me gusta este contraste que tiene con los otros personajes que son un poco más introvertidos. Y me gusta mucho la escena donde están haciendo las audiciones para la obra de teatro. Todos llegan con sus uniformes de la escuela, todos muy como... Ah, pues sí, una actividad más de la escuela. Incluso Julie trae su sudadera de sacramento y trae como las manos adentro de las mangas, así como en un puño, toda nerviosa. Y ella se caracterizó para hacer esa audición... Se pintó los labios, se puso un vestido diferente. Ay, siento que en todo lo que hace, trata de dejar un poco de su esencia. Y esto también lo podemos ver cuando pinta en la pared de su cuarto el nombre de Dani. Cuando Dani le gusta.
1: <risa> sí.
0: Me gusta mucho la parte de su cuarto porque siento que es un lugar que tiene mucho significado, creo que es el lugar donde ella puede sentir que se expresa de manera libre y vemos que tiene un montón de fotos y recortes, luces, cosas pintadas y me gusta mucho este cambio cuando se va a la universidad y lo pinta todo, borra lo que ella tenía y deja todo el espacio en blanco siento que eso también es una señal de que es un nuevo comienzo para ella también me gusta el contraste que podemos ver entre su casa y la casa de la abuela de Dani. En la casa de la abuela de Dani vemos que hay un montón de libros, hay un piano, las paredes están tapizadas con, pues no sé si con papel o con tela, y la casa de Lady Bird es algo más sencillo. O sea, podemos ver que incluso tiene que compartir el cuarto donde está la computadora, que es el cuarto donde está su hermano y su novia. Y en cambio, la casa de la abuela de Dani es gigante.
1: Me gustan esos detalles. Me gusta pensar en el cuarto de Lady Bird como una extensión de su personalidad y como eventualmente es simbólico que ella quita todas sus cosas, como dices, y lo pinta de blanco y se va. También me gusta ese contraste que hace con la casa de Dani.
0: Sí, otra de las cosas que también me llamó la atención fue el uso del color y la iluminación en las escenas de los bailes. Cuando Lady Bird se acerca... A hablar con Dani en el baile después de la obra de teatro, vemos que esa escena está ambientada en tonos rojos, pero es un tono rojo súper intenso. Y también pasa lo mismo en la escena del baile de graduación. Y esto me llamó mucho la atención porque siento que esas dos escenas están relacionadas con el mismo significado de ese color rojo, que es el color de la intensidad y, pues, básicamente lo visceral, asociado con con emocionalidad potente y, y, pues, extrema. Y, de hecho, contribuye a generar una respuesta emocional intensa por parte de, pues, en este caso, de los personajes. Vemos en el primer baile que la reacción a la que nos lleva esta escena es que Lady Bird y Danny se vuelven novios. Y después me gusta también la escena cuando... Lady Bird va corriendo por el parque y da un grito como de victoria. Sí. Y en la escena del baile de graduación lo vemos cuando Lady Bird está bailando con su amiga Julie. Sí. Ajá. Y siento que en la primera escena en la que pasa esto hay una emoción intensa por parte de Lady Bird que es cuando se enamora por primera vez, por así decirlo. Y empieza a tomar un poco más de fuerza su personalidad y un poco también sus convicciones. Y en la escena del segundo baile, cuando es el baile de graduación, vemos que es una Lady Bird diferente. Ya tiene más confianza en sí misma y ya se acepta tal cual ella es.
1: Sí, me gustan esas dos escenas. Me da mucha risa cuando está en el baile con Danny que están abrazados bailando. Y llega una de las maestras y les dice... Seis pulgadas por el Espíritu Santo, ese, que se, se, sí. se separen seis pulgadas. Pero creo que en español dice algo así, como dejen espacio para el Espíritu Santo o algo así. Sí, sí. Y me gusta eso también, ¿sabes? Porque no me había dado cuenta y como dices, se relacionan a esas dos escenas porque también en la segunda la escena es con Yuli y tienen como miradas otra vez por parte de los profesores, así como de que los están juzgando, pero porque mm. son dos chicas bailando juntas y... O es sea, el 2002, eso antes no era como socialmente aceptable. Y las monjitas las están viendo así, como, pues, ¿qué están haciendo?
0: Ajá, sobre todo en una escuela de monjas, ¿no? Sí. Algo más que también pude notar fue que cuando ella llega a Nueva York, se nos presenta una paleta de colores diferente. Vemos aún los tonos fríos y los tonos cálidos, pero ahora vemos esos tonos cálidos ya no en amarillos y rojos. Ahora vemos. ...un café como muy sobrio. Y esto es también cuando Lady Bird se da cuenta de que su mamá le escribió... ...o al menos le intentó escribir algunas cartas y no pudo completar ninguna. Y en estas cartas trataba de decirle que la quería. Y a pesar de que el color café muchas veces se relaciona con algo anticuado o feo o antipático... ...yo siento que en esta película se relaciona más con la experiencia que ya tiene Lady Bird, y el color azul, en este caso, en estos tonos, yo siento que se relaciona un poco más con la confianza que ella va teniendo.
1: Es un detalle que no había notado en cuanto al color de su vestimenta cuando llega a Nueva York, pero lo que sí noté es que vemos como una madurez también de Lady Bird a través de su ropa cuando llega a Nueva York, porque se empieza a vestir distinto. No se viste como cuando se vestía en Sacramento, Uh -huh. no no había pensado tampoco en los colores en el contexto de la escena está interesante
0: sí, otra cosa que pasa antes, también que se me hizo muy interesante, es que siento que este es un cambio súper obvio en la iluminación, bueno y en el manejo de los colores cuando Lady Bird está con Kyle y sus amigos en el carro y van de camino al baile vemos que está súper oscuro y siento que estos son pequeños detalles en los que me he puesto a pensar muchas veces en distintas películas. En, bueno, es que es oscuro porque pues es de noche y están adentro de un carro, de modo que tenga toda la iluminación, o pues obviamente no, es lógico. Pero si nos ponemos a pensar que todo lo que vemos en cualquier película, en cualquier escena, está pensado para que así sea le podemos encontrar mayor significado a las cosas. Y creo que en esta transición de escenas donde están en el carro y ella se da cuenta de que ella es una persona diferente a lo que está tratando de reflejarle a Kyle y a su amiga Jenna, creo que se llama. Y ella, sí, se... Ajá. Y ella se acepta y por fin dice no, es que yo sí quiero ir al baile, llévame con Julie. Cuando dejan a Lady Bert en la entrada de la casa de Julie, vemos que la iluminación es completamente diferente. Los colores son muy cálidos, incluso la ropa de Julie trae una sudadera, o una blusa, un vestido, no recuerdo exactamente qué era, pero es amarillo. Y toda esa escena la podemos ver en tonos cálidos, principalmente en amarillo. Que es un color que de por sí refleja un montón de felicidad, y alegría y optimismo. Y siento que esto tiene mucho que ver con el cambio que tuvo... Lady Bird, con esa como revelación que ella tuvo de aceptarse a sí misma y de reconocer que pues Julia es su mejor amiga y que con ella se sentía cómoda y que con ella es con quien quiere estar, no con estas personas a las que trataba de agradarles que realmente no la hacen sentir bien
1: no, no había notado eso tampoco, que la luz del exterior de la casa como que la invita a entrar y también ver a Julie vestida de amarilla. También es como demostrarte que es una persona completamente distinta a las personas con las que se estaba juntando y regresar a la amistad con la que es ella misma. Me gusta mucho pensar en eso, no lo había visto en cuanto a la psicología del color. Ahora, Mónica, danos tu opinión final de la película.
0: Bueno, creo que esta es una de las películas que ahora está dentro de mis favoritas porque destaca mucho por su sencillez y creo que mucho de lo que nos habla esta película, la primera vez que la vi, no le quise dar una oportunidad porque me parecía que estaba... Muy simple. Y al terminarla de ver, me gustó mucho. No había sido tan consciente del por qué hasta la segunda vez que la vi. Me gustaron un montón de detalles y momentos graciosos. Porque la película es graciosa también. Pero la segunda vez que la vi, pude reflexionar un poco más acerca de ella. Y creo que se trata mucho de esta comparación con la vida. Con encontrar la felicidad en momentos simples y cotidianos. En encontrar la belleza en el día a día. Creo que es una película muy buena, con un buen manejo de todos los recursos que emplea. Me gusta mucho esta película ahora.
1: Qué bueno, Mónica. Me, me da mucho gusto que te gusten las películas que te recomiendo. A
0: veces. A veces.
1: A veces. A mí también me gusta mucho esta película. Es de mis películas favoritas. Y sé que también, como bien dices, es una película sencilla, pero es una película muy bien construida. El guión me parece muy bueno, tiene mucha profundidad y hay muchos guiones en los que las cosas pasan solo porque deben pasar porque así lo decidió el escritor y en esta película siento que todo tiene una razón de ser para el resto de la historia me encanta mucho el estilo que tiene un dato interesante de la película es que Greta Gerwig quería que esta película se grabara con una cámara de 16 milímetros pero por tiempos de producción y otras cuestiones ya no lo pudieron hacer así y terminaron replicando el estilo en postproducción poniéndole grano a la película. Eh, la película se grabó con una ARRIS digital, entonces tuvieron que inventarla ahí para que se viera el grano como si fuera de verdad de una cámara de 16 milímetros. Entonces siento que tiene muchas cosas que hacen que sea peculiar y única, sobre todo en su género, y me gustaría que hubiera más películas que se aventaran a hacer algo así.
0: Sí, a mí también. Bueno, y después de toda esta charla tan amena sobre esta maravillosa película, pasamos a hablar de nuestro segundo desayuno. Tú, 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 tú. Yo también pensando en <risa> eso. <risa> bueno, ¿por qué no nos platicas cuál fue tu segundo desayuno?
1: Desayuné huevitos, huevitos con chiraquiles. Bueno, mi segundo desayuno.
0: <risa> <risa> Ay, qué rico. Tú siempre desayunas cosas bien ricas.
1: Sí, la verdad es que sí. Y lo terminé con un té chai con leche. La verdad es que me vez? estoy volviendo, otra vez, me estoy volviendo muy fan de estos te chais. Cada vez que me levanto para trabajar me tomo uno, porque, bueno, dicen que el té chai tiene mejores propiedades que el café, y tiene cafeína, pero no es tan dañino como el café. Entonces, por eso les recomiendo, aunque Mónica diga que un cafecito en las mañanas no. O sea, si quieren algo bueno, tómense un té chai. Ok.
0: <risa>
1: Tú cuéntanos qué desayunaste. ¿Qué, hiciste en tu ¿Qué comiste en tu segundo desayuno, más bien?
0: Pues mi segundo desayuno de hoy, la verdad no tenía muchas ganas de, de tener... No, sí tenía muchas ganas de tener el segundo desayuno, siempre tengo pues, Bueno, mi segundo desayuno de hoy, la verdad no supe qué hacer, entonces hice un pan francés con unas poquitas frambuesas y miel maple sin azúcar. Que pues, soy adicta al de maple sin azúcar.
1: Casi se me antoja. Siento que con azúcar hubiera estado mejor, pero hubiera estado muy fat, eso está más fat. Entonces, está bien. Lo acepto, lo apruebo.
0: Ok, bueno, y creo que con eso concluimos el episodio de hoy. No olviden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como segundo dos desayuno, el dos vaco número, porque ahí se muchos datos curiosos sobre las películas de las que hablamos, imágenes, videos y muchas cosas más
1: Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde subimos el podcast cada martes así como en Spotify en iTunes, en Google Podcasts y en Castbox Si tienen el tiempo o les gustaría ayudar a nuestro podcast eh, nos pueden calificar en iTunes eso nos ayuda a que más personas encuentren nuestro podcast y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico @outlook.com. Ahí e incluso en redes sociales nos pueden mandar mensaje o comentar en cualquier imagen De qué películas quisieran que habláramos Dudas, sus comentarios Todo lo que quieran nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestro correo
0: Déjenos saber en los comentarios si ya vieron esta película Si les gustó, qué les pareció Y si les gustó este podcast No olviden darle like